0: Oikein hyvää huomenta Tovo ja tervetuloa myyntijohtajan aamukahville.
1: Oikein hyvää huomenta.
0: Hei Tovo Toivola, olet pitkän linjan ICT-ammattilainen ja erilaisten metodologioiden asiantuntija ja myöskin rauhanturvaaja. Ja sulla onkin melkoinen track recordi erilaisista yrityksistä niin tuote, tuotekehityksen kuin toiminnan kehityksenkin ympäriltä. Ja siksi me itse asiassa istutaankin tänään, tänään tässä. Päästään kohta itse aiheen tiimoille, mutta äh, jos mietitään tämän päivän aihetta, eli vastuunottoa ja vastuunotolla tulokseen pääsyä, niin sinä olet vastuunoton prosessin, tämmöisen responsibility processin sanansaattaja ja kouluttaja Suomessa. Kuulostaako tämä yhtään tutulta? Onko tämä kuvaus Tovo toivolasta.
1: Tämä on mielestäni oikein hyvä kuvaus siitä, mitä minä niin ammatillisesti teen ja, ja se, mitä minä haluan, haluan tehdä niin työelämässä.
0: Hei, kerro vähän sun taustasta, minkälaisen matkan olet kulkenut ja miten se matka on johdattanut itse asiassa tähän meidän tämän päivän aiheeseen, eli vastuun ottamiseen.
1: Tietysti se alkoi joskus aikoinaan kiinnostuksena tietokoneisiin ja kun ymmärsin, että hei, hän voisi tehdä vaikka ammatin. Sitten luuhattiin Otaniemessä 10 vuotta ja mentiin tö- oikeisiin töihin. Ja, ja tein sitten erinäköisiä, erinäköisiä insinöörihommia laadun ympärillä, laadukkuuden ympärillä, kuinka tehdä, eli sen ympärillä, että mitä, mitä laadukas softa on, kuinka tehdä softaa laadukkaasti, mistä johtuu ne ongelmat, mitä meillä on softan kanssa. Ja, ja Pyrin niitä ensin sieltä insinööripuolelta ratkaisemaan, mutta huomasin yhä enemmän ja enemmän uran edetessä, että, että softan ongelmat tuppaa oleen ihmisongelmia, eikä niinkään teknisiä ongelmia. Meillä on, meillä on loistavat koulut, jos tulee loistavia insinöörejä. Ne kyllä saa ratkaistua tekniset ongelmat. Että ne tuppaa ne ihmisongelmat, mihin hommat kaatuu. Ja Tein sitten itselleni historiallisen kohtalokkaan ratkaisun ja päätinkin lähteä johtamisen uralle teknisen uran sijasta ja keskittymään siihen, että kuinka kommunikoidaan, kuinka sovitaan, kuinka johdetaan ihmisiä, kuinka ymmärretään asioita. Ja yhä enemmän ja enemmän siinä törmää loppujen lopuksi niin psykologiaan ja siihen, että millaisia me ihmiset olentoina ollaan. Ja sen ymmärtäminen on mun mielestä aivan huisin mielenkiintoista.
0: Tämä on ihan mahtava tarina, kun miettii, että, että hyvin sellaisesta niin kuin teknologisesta lähtökohdasta tullaan siihen, että, että ollaan niin ihmiskeskeisessä maailmassa. Ja se mun mielestä kertoo kyllä tästä meidän ajasta myöskin. Että teknologia ei ratkaise kaikkea, vaan ihmiset ratkaisevat asioita. Ja sit, kun nämä saadaan toimimaan hyvin yhteen, niin sitten tulee varmaan aika laadukasta softaakin ja laadukkaita ratkaisuja myöskin tekkipuolella.
1: Näin se on. Että kyllä ihmisten välinen yhteistyö on yksi tämän planeetan niin isoimpia voimia. Ja mä olen nähnyt... Mä olen nähnyt... On todella hyvin menneitä softoprojekteja, joista tulee laadukkaita softia kohtuullisessa ajassa, joita käyttäjät tykkää käyttää. Ja sitten olen nähnyt niitä tavallisia softoprojekteja. Ja näiden välillä on niinku aivan huima ero. Ja se on myös jännittävää, kuinka usein siellä on hyvin samanlaiset ilmiöt, mitkä joko ohjaa sitten sinne hyvään, hyvään lopputulokseen tai sitten sinne tavalliseen lopputulokseen.
0: Ja nyt voisi kuuntelijoille sanoa, koska täällä saattaa joku myynnin ammattilainen säikähtää, että nyt puhutaan softahankkeesta, niin ei puhuta, vaan mennään siihen ihmisyyteen ja jokaiselle myyjälle tärkeeseen vastuun ottamisen teemaan. Mutta hei, mikä on sun lempikahvi nyt, kun ollaan aamukahvipöydässä?
1: Tupaan ostamaan kaupasta Arvid Nordkristin amigasia. Mutta olen kyllä viime aikoina mennyt tänne kofeiinittomaan suuntaan, niin jos jostain saisi hyvää, tummaa, kofeiinitonta kahvia, niin se olisi mun lempikahvi, mutta en ole oikein vielä löytänyt sellaista. Niin joku, joku myyjä, joka kuulee tämän, niin voisi nyt sitten ottaa yhteyttä.
0: Nimenomaan, että täältä löytyy välittömästi. No hei, nyt me päästään tähän meidän supermielenkiintoiseen aiheeseen, eli me puhutaan vastuun ottamisesta. Ja mun pitää ihan ensimmäisenä sulta kysyä, koska äh, mähän yritin tuputtaa sulle aiheeksi vastuunkantamista, että kuinka vastuunkantamisella päästään tuloksiin. Ja sä hellästi ohjasit mut siihen, että puhutaan mieluummin vastuun ottamisesta. Ja mä luulen, että aika moni meistä käyttää näitä termejä arkipäivässä melko huolettomasti, ei ehkä mietitään ihan loppuun asti, mutta kun sä oot miettinyt tätä tosi paljon, kun olet tämän Responsibility Process-teeman kanssa tehnyt pitkään töitä ja ollut siitä kiinnostunut ja myöskin suomentanut näitä termejä, siitä siitä alkuperäisestä. Kertoisitko, mikä ero on vastuun kantamisella ja vastuun ottamisella sun perspektiivistä?
1: Joo, nämä sanat on... Sanojen käyttö ylipäänsä on aina vähän vähän jännittävää, koska eri ihmiset tuppaa ymmärtämään sanoja vähän eri tavalla. Kun käytetään samaa sanaa, kuvitellaan, että se toinen tarkoittaa samaa asiaa. Jos mietitään vastuussa oleminen, vastuun ottaminen, vastuun kantaminen, niin me törmätään tähän englanninkieliseen eroon responsibility ja accountability välillä. Eli accountability, ikään kuin vastuussa oleminen, tai ehkä jopa vastuun kantaminen, on sitä, että vaikkapa jos jos mä annan sulle projektin hoidettavaksi, mä lähden silloin, että sinä olet vastuussa, kun minä haluan tulla kysymään, että miksi tämä projekti ei suju, niin sä mm. oot accountable, sä oot se henkilö, joka pystyy selittämään, että miten asiat ovat. Kyllä. Mutta se ei valitettavasti tarkoita millään tavalla sitä, että sä oot ottanut vastuun siitä. Mm. Eli, eli ihminen, joka jonkun toisen mielestä, hänen kuuluisi vastata jostakin, niin saattaa ottaa siitä vastuun tai saattaa olla ottamatta. Tai voi olla, että tiistaina hän ottaa siitä vastuun ja keskiviikkona ei. Mm. Että vastuun ottaminen on aina yksittäisen ihmisen mielessä tapahtuva asia. Eikä se ole staattinen, vaan, vaan se, se muuttuu sen mukaan, millaisia tilanteita tulee vastaan, kun aika kuluu, millaisessa henkisessä ja kondiksessa tämä ihminen on. On varmasti nähty monta kertaa se, kuinka joku ottaa itse henkilökohtaisen vastuun asioista, Paitsi sitten neljännen lasillisen jälkeen, ei jotakaan vastuuta enää juuri mistään.
0: Tota, jos mennään vähän syvemmälle tähän, tähän päivän aiheeseen vielä ennen kuin mä päästän sinut vauhtiin, koska mä tiedän, että sä, sulla on niin paljon tietoa ja näkemyksiä ja työkaluja myöskin meidän kuuntelijoille aiheeseen liittyen. Mutta siis me puhutaan tosiaan vastuunottoprosessista, Ja kuinka se auttaa meitä menestyksen rakentamisessa niin henkilökohtaisessa elämässä kuin yritysympäristössä. Eli tämähän ei ole mitenkään pelkästään työelämään liittyvää, vaan liittyy meidän ihan kaikkeen tekemiseen, niin kuin me kohta kun tätä käydään läpi, niin huomataan. Ja tämä vastuunottoprosessihan pohjautuu tämmöisen Christopher Averyn kenttätutkimukseen. Ja tutkimushan osoittaa, kuinka me ihmiset käsitellään henkisesti ajatuksia vastuun välttämisestä tai vastuottamisesta juuri niin kuin sä tuossa äsken kuvasit, että, että yhtenä päivänä sitä vastuuta voidaan ottaa ja toisena sitten jättää ottamatta. Ja siinähän se onkin, että vastuun ottaminen on, on valinnan ja vapauden ja toimintavallan ytimessä myöskin. Jos avaisit vähän sitä, että miten tämä avery on lähtenyt määrittelemään sitä vastuuta. Eli miten hän tavallaan määrittelee sen vastuun ottamisen? Niin avaa vähän sitä perusajatusta tästä kokonaisuudesta, jotta me päästään tähän vielä tarkemmalla tasolla kiinni.
1: Joo, no Eiveri ja ja hänen kanssaan työskennellet henkilöt työskentelivät tyypillisesti ihmisten kanssa, jolla on ongelma. Eli, Eli... niin kauan, kun meillä menee kaikki ruusuisesti, kaikki menee mukavasti, niin meillä ei ole mitään ongelmaa ottaa vastuuta meidän kokemuksesta maailmasta. Et, niin kuin esimerkiksi just tällä hetkellä meillä sujuu asiat hyvin, joten meillä ei ole mitään ongelmaa olla vastuussa tästä, tästä niin kuin mitä tapahtuu. Mutta sitten kun ihmiselle tulee vastaan joku sellainen tilanne tai olosuhde, jonka meidän mieli lyö siihen leimaan, että tämä on ongelma, mm. niin sitten mieli rupeaa niin väistelemään ja välttelemään sitä ajatusta, että että minä otan vastuun tästä, tästä kokemuksesta. Ja, ja Eiver ja kumppanit työskentelevät ja työskentelivät silloin niin ihmisten kanssa, jolla on jonkinlainen ongelma, yleensä joku iso ongelma, niin iso, että siihen haetaan apua. Ja huomasivat pikkuhiljaa, että, että on tämmöinen niin kuin toistuva, toistuva algoritmi ikään kuin tämmöinen toistuvat stepit siinä, että kuinka ihmiset, minkä läpi ihmisten täytyy mennä ennen kuin he, ottavat vastuun siitä kokemuksestaan ja samalla muuttuvat kykeneviksi tekemään sille asioita.
0: Piti, piti ihan jäädä niin kuin miettimään, että tämähän on niin kuin hyvin, hyvin mielenkiintoista, jos miettii niin ongelmaa. Ja niin kuin tuossa alussa puhuttiin, että ongelmahan ei välttämättä tosiaan ole työelämän ongelma, vaan se voi olla mikä tahansa ongelma ää, parisuhteessa tai... tai kotona. Varmaan kotityöt tulee ensimmäisenä mieleen, joka on ihan tämmöinen arkipäiväongelma, jonka vastuun ottaminen on hyvin helppo sysätä sysätä, pois ja ruveta ruveta selittelemään. Ja vaikka mitä sä pääset kohta kertomaan näistä näistä vaiheista. Mutta tyypillisesti, jos mietitään se, että tässä työelämässä, niin me arkihan koostuu erilaisista ongelmista tai haasteista, mitä ne nyt ikinä onkaan. Ja silloin tullaan siihen, että miten miksi joku toinen menestyy ja miksi joku toinen ei menesty. Monestihan on kyse nimenomaan siitä vastuun ottamisen kyvykkyydestä ja siitä toimintatavasta, millä sitä asiaa lähdetään ratkomaan. Ja, ja tota, ää, mä niin kun olisinkin vielä kiinnostunut, jos mietitään sitä, että mennään niin kun tuohon Eiverin, Eiverin niin kun malliin, että, että jos miettii sitä, että se vastuunottoprosessi Alkaa siitä, että että ihminen ymmärtää, että hän pystyy itse itse luomaan sellaisen tilan tai valitsemaan asioita tai houkuttelemaan ympäristöä siihen, että asiat sujuvat niin sanotusti. Tavallaan on valmis ottamaan asiat sellaisena kuin ne tulevat ja on valmis tekemään niille asioille jotakin. Onko tästä kaikessa yksinkertaisuudessaan kyse?
1: Se on, se on ehdottomasti yksi ihan validi tapa lähestyä tätä. Mm. Ja, ja mun mielestä kivasti teit eron sen välillä, että muutetaanko ulkomaailmaa, jotta minä olen tyytyväinen, vai muutetaanko minua, jotta olen ulkomaailmaan tyytyväinen. Molemmathan on ihan validei lähestymistapoja myös. Mm. Eli, eli onnellisuus tai onnettomuus on aina niin lopun perin se on ihmisen sisäinen asia. Mutta totta kai siihen vaikuttaa meidän olosuhteet. Ja totta kai mä paljon mieluummin, Tätäkin esimerkiksi nauhoitan tässä mukavassa tuolissa, lämpimissä sisätiloissa, kuin kivellä istuen tuolla lumihangen keskellä. Mutta kumpaankin mä voisin suhtautua useammalla eri tavalla. Mä voisin olla jotenkin tyytymätön myös tästä, mikä on nyt tilanne. Taikka mä voisin istua siellä metsässä läppärin kanssa ja olla kuitenkin tyytyväinen, koska mä päätän katsoa sitä sillä tavalla. Ja sä käytit myös kivasti tuossa sanoja haaste ja ongelma. Ja ulkopuolisen silmään hän tilanne voi näyttää siltä, että nämä on vaihtokelpoisia sanoja. Mm. Mutta kun me katsotaankin sitä sisältäpäin, niin se, jolle se on haaste, niin hän näkee, että okei, okay, tässä on tämmöinen jänskä tilanne. Ja mullahan on siis kaikenlaisia voimavaroja, joten nyt mä funtsin, että miten minä vastaan nyt tähän haasteeseen. Eli hänelle ei ole ongelmaa. Hänellä on mm. kyllä haaste, hänellä on tilanne. Mutta hänelle ei ole ongelmaa. Se jolla on ongelma, niin sillä on sisäinen konflikti mielessä. Että asiat on näin, mutta niiden kuuluu olla tuolla toisella tavalla. Tämä on väärin. Mitä mä nyt tälle teen? Niin sitten ollaan jumissa. Ja, mm. ja se ajattelu on paljon kahlitumpaa. Ei ole, ei ole kyky niin samalla tavalla toimia vapaasti ja olla voimakas kuin muuten voisi olla.
0: Toto, jos me mennään siihen vastuun ottamiseen. Sä mun mielestä jossain meidän keskustelussa aikaisemmin hyvin olet maininnut sitä, että, että juuri tuo sisäinen tila, kun on se ongelma ja, ja sille pitää tehdä jotakin. Se, että miten sitä asiaa sit pystyy ratkomaan menestyksekkäästi, niin se, sehän, senhän ratkaisee myös se ihmisen lähestymistapa siihen tilanteeseen ja siihen ongelma, käsillä olevaan ongelmaan. Ja jos miettii nyt vaikka, jos ajatellaan tätä kontekstia, missä me tänään puhutaan, esimerkiksi myy- myyminen ja asiakkaat ja asiakastilanteet, äh, ongelmia, ongelmia täynnä. Asiakas ei osta tai se ei kuuntele tai, tai äh, sä, sä niin kuin, et, sun ongelma on se, että sä et ole tarpeeksi aktiivinen suhteessa siihen asiakkaaseen, jolloin siitä tulee asiakkaan ongelma siinä mielessä, että, että hän kokee, että tämä ei ole täydellinen kumppani. Tämä, arkipäivähän on täynnä tällaisia ongelmia. Ja, ja sitten kun me otetaan siihen sellainen asenne, että me lähdetään niitä ratkomaan, kannetaan niistä se vastuu, eli otetaan se vastuu, ja lähdetään tekemään asioille jotakin, niin ne ongelmat aika nopeasti dilutoituu, ja, ja ne hän kääntyy mahdollisuuksiksi. Jos miettii sitä, että kuinka asioita voidaan ratkoa, niin kysehän on lähestymistavasta, meidän suhtautumisesta siihen. Sä olet myös sanonut sitä, että se on se suhtautuminen ja me pystytään siihen itse vaikuttamaan. Miten me ideaalitilanteessa toimimme, kun meille tulee se ongelma vastaan? Kerro lyhyesti siitä, mikä on tavallaan ihmisen ideaalitilanne toimia, kun käsillä on ongelma.
1: Ideaalitilanteessa mä näkisin, että tulee tietoa jostain tilanteesta, jonka normaalisti helposti leimaisi ongelmaksi. Mutta toteaa, että ahaa, mulla on tässä tämmöinen tilanne. Mitähän mä haluan? Mitä mä haluan tämän tilanteen suhteen? Ha, mä mä, nyt mä tiedän, mitä mä haluan. No, mitähän mä aion tehdä sen suhteen? Se idealitilanteessa siinä ei ole mitään sellaista painolastia, että se on ongelma. Ei ole painolastia, että tämä on pielessä ja tämä on väärin ja nyt täytyy ja, ja tuo ihminen on kamala ja tämä olosuhde on väärin ja mäkin on mokannut. Niin, tämä kaikki tämmöinen ihan turha niin kun meuhkaaminen ja draama jää siitä pois. Ideaalitilanteessa se tuomitseminen jää pois. Ja, ja kyetään, kyetään niin rakentavaan toimintaan, kevyeen, kirkkaaseen ajatteluun ilman turhanpäiväisiä sisäisiä laatikoita.
0: No kerropa sitten siitä tilanteesta, mikä meille on tyypillistä. Jos mennään nyt siihen, miksi me ylipäätään vastuottamisesta puhutaan, niin ää, miten me toimitaan? Niin sanotusti normaalitilanteessa ajatellaan nyt sitten sitä, sitä henkilöä, jolle se ongelma tulee pöytään. Niin mitä tapahtuu?
1: Joo, eli, eli avaamme sähköpostin ja siellä on otsikko ja luemme sisällään ja sitten tulee semmoinen niin voi ei. Sitten sit lähtee mylläämään. Siinä kohtaa niin kuin koetaan, että nyt tämä on niin iso asia, että tämä on ongelma. Että on jotain, mitä mä haluan ja se, se ajo ihan täysin nyt seinään. Ihan vitsin, klassisen vitsin mukaisesti. Ensimmäiseksi lähdetään pohtia, että no kenen vika täällä on?
2: Mm.
1: Kuka toinen ihminen on mennyt tekemään jotain sellaista ja ole jollain tavalla vääränlainen, että mun elämä on nyt pilalla sen takia?
0: <lacht> Joo.
1: Niin. Et typerä asiakas ja eikö se, eik se mun idioottimainen kollega nyt hoitanut sitä omaa hommaansa ja Miksei toi nyt voinut hoitaa tätä ja puhunut tolle ja niin edespäin. Lähdetään hakemaan sitä. Että... Ja, ja tämä tulee siitä, että meidän mieli ikään kuin lähtee etsimään, että kuinka minä voisin nyt välttää ottamatta vastuuta siitä, että... ottamasta vastuuta siitä, että tämä on mun kokemukseni. Okei, se voisi olla joku muu vika. Jossain muussa ihmisessä voisi olla jotain vikaa. Ja sieltä se lähtee hakemaan ja varmasti löytää niitä potentiaalisia syyllisiä, kollegat, lapset, asiakkaat, vaikka ketä. Ja oleellista on se, että kun tämä selitys tulee meille, se niin kuin esitetään meidän tavallaan korkeammalle mielelle, niin me voidaan sitten pohtia sitä tai päättää siitä, että uskonko mä tähän.
2: Mm-hmm.
1: Koska jos mä uskon tähän, niin sitten me ollaan siinä syyttelemisen mielentilassa ja siellä me pysytään minkä niin kauan kun mä oon valmis siihen tarinaan uskomaan. Ja voi olla varma, että kauhean rakentavia niin toimenpiteitä siitä ei seuraa, jos me pysytään siellä syyttelyn mielentilassa.
0: Mm. Se on juurikin näin.
1: Mutta sitten meillä on tietysti mahdollisuus hylätä tämä tarina. Että ei, minä en nyt suostu olemaan hiekkalaatikkomainen ja syyttämään toisia lapsia siitä, että minun hiekkakakkuni on mennyt nurin. Ja silloin meidän mieli vaihtaa ikään kuin vaihdetta, meidän vaihdekielpimiden seuraavaa asentoa. Ja se on, se on selittely. Ei syyttämisen, vaan selittelyn mielentila. Ja sieltä käsin mieli lähtee hakemaan, että no miten se voisi johtua olosuhteista, joihin minä en pysty vaikuttamaan, että minä olen nyt vain avuton uhri ja ajopuu tässä asiassa. Ja mä en voinut mitään sille, että tämä asia on nyt pielessä, enkä voi jatkossakaan, vaan että olosuhteiden nyt vaan täytyy muuttua. Mm. meillä on markkina markkinatilanne, on nyt vaan semmonen, että mä en voi päästä mun tavoitteisiin. Hmm. Markkinatilanne ja valuuttakurssit on kato aiheuttanut sen. Ja, hmm. ja liikenne ja, ja, ja sitten tämä, miten meitä johdetaan täällä. Kaiken näköiset tämmöiset. tästähän on klassinen esimerkki. tän tietää jotakin kaikki. Pikkukalle menee kouluun. Opettaja sanoo, no niin annahan anna sun läksyt. Ei ole antaa läksypaperia. No miksi ei ole antaa läksypaperia? Säkin tiedät vastauksen varmasti tähän.
0: Hmm. Koira
1: Koira Aivan. Eli mm. olosuhteet minun kontrollini ulkopuolella aiheuttivat sen, että koira Ja se, että miten, niin kun mä otan pöydältä paperita ja laitan ne mun reppuun, niin koira annostuu ne syömään aika jännittävä. sinänsä. <tuh-> Mutta me, me uskotaan näihin. Koska, koska se antaa meille semmoisen turvallisuuden tunteen, että ei tämä ole meidän vika kuin olosuhteet. Koska mikäli me hylätään tämä tarina. Eli me on hylätty toisen henkilön syyttäminen, me on hylätty olosuhteiden syyttäminen. Niin siinä hän. kun jotakin kuitenkin täytyy syyttää, on tärkeää, että jonkun vika, niin mm. sitten se vika rupeaa löytämään itsestä. Et kun mussa on vikaa, kun mä oon tämmöinen huono, mm. kun mä en koskaan huolehdi asioista ja mä aina unohdan, mä aina priorisoin väärin ja, 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 ja jada, ja jada, ja jada, ja jada. Ja se on semmoinen itse konsertti sitten, Kyllä. varmasti monille kuulijoille kovin tuttua, minulle ja ainakin, ja, ja se ei oikeastaan palvele mitään. Mm. Monet yhteiskunnat opettaa vähän niin kuin, että häpeäminen on vastuunotto, mutta se ei ole vastuunottoa, vaan se on itsensä pieksemistä. Se on toki matkalla vastuunottoon, eli meidän... Meidän tarvii käväistää tuossa häpeämisen mielentilassa, havaita, että ollaan siellä ja sitten häipyä mahdollisimman nopeasti seuraavaan tilaan, koska se on askel matkalla, mutta siihen ei kantsi jäädä lojuun. Se on aika kivulias paikka olla, mutta siihen monesti silti jäädään, koska se on kuitenkin tutulla ja turvallisella tavalla kivulias. Eli se on kivulia semmoisella tavalla, että nyt kun, kun mä hakkaan itseeni jo näin paljon, niin ehkä muut ei tuomitse mua, kuin mä oon kuitenkin jo tuominut itteni valmiiksi.
0: Ja sitten muutkin on siellä syyttelyn mielentilassa, jotka, joka on sitten vielä toinen juttu. Mutta jos parkerataan tähän ihan hetkeksi, eli, eli nyt kun meillä on se ongelma käsissä, niin me ollaan syytelty jonkun muun syy, me ollaan selitelty. Tämä markkinatilanne esimerkiksi myynnissä on erinomainen esimerkki, ett kun se ei ole jonkun muun syy, niin se täytyy olla markkinatilanteen syy. Ja sitten kun päästään siitä yli, niin sit se on mun oma syy. Ja mä olen näin huono. Eli ää, syyttely, selittely ja häpeä on nyt nämä vaiheet, missä me ollaan tällä hetkellä menossa. mitä sitten tapahtuu, kun on itteensä pieksänyt tarpeeksi?
1: Jossain vaiheessa tulee yleensä semmoinen, ei kyllä mun nyt täytyy tehdä tälle jotain. Mm. Ja silloin hylätään häpeä ja siirrytään pakon mielentilaan. Ja tämä pakko on sillä jännä jännä mielentila, että nekin, jotka eivät pidä häpeämistä vastuunottona, niin usein luulee, että pakko on vastuunotto. Ja pakko pakon mielentila voidaan määritellä lyhkäisesti, ää, en tahdon mutta on pakko.
2: Mm-hmm. Eli
1: kun teillä on niitä asioita, joita, joita, joita te ajattelette, että täytyy, on pakko, kuuluu ja tulee tehdä tai sitten ei tule tehdä. Niin ne on kaikki pakkoja. Kyllä myös juuri se, mitä ajattelet nyt kun kuuntelet tätä, sekin on pakko. Eli nämä on meihin juurrutettuja ohjelmointeja ja nämä tulee, nämä tulee hyvää tarkoittavilta ihmisiltä.
2: Mm.
1: Jotka, koska jos esimerkiksi lapsille totee että tehkää mitä haluatte, niin voisi olla yhteiskunta muutaman kymmenen vuoden päästä aika, aika erinäköinen. Kyllä. Et meidän yhteiskunta on valtiolti rakentunut sen varaan, että ihmisiä pakotetaan ainakin jonkin verran, mutta se juurtuu meihin niin tehokkaasti, että et ehkä sen isoimmat väännöt ja pisimmät selitykset, ää, kun mä tuen ihmisiä vastuunoton soveltamisessa ja myöskin mun itseni kanssa, tulee siitä, kun menee pakkoja vastuunottosekasin. Hmm. Meidät on niin tehokkaasti assimiloitu ja indoktrinoitu siihen, että hyvä ihminen on se, joka tekee niin kuin kuuluu. Hoitaa kaikki asiansa oikein. Mm.
0: Tästä varmaan niin, varmaa aika moni tunnistaa myös itsensä ä, tilanteesta, jossa kalenteri on täynnä ja sieltä ei voi ol, ottaa mitään pois. Koska pakko, mä ainakin itseni, itseni tunnistan paitsi häpeästä, niin myöskin pakosta. Et kun on pakko tehdä ja pakko hoitaa ja pakko sitä ja pakko tätä. Mm. Ja sehän on hirvittävän raskas taakka kantaa se pakon taakka?
1: Sehän siinä on. Että sekä häpeä että pakko on hyvin raskaita mielentiloja. Mm. Ja siinä, missä niin pakon mielentilassa syntyy sentään jotain tuloksia. Mutta tuloksia syntyy yleensä vain sen verran, että niille pystytään välttämään negatiivista huomiota. Mm. Ja se tuntuu pahalta. Se ei motivoi, vaan se kuluttaa. Ja sitten laahaudutaan perjantai-iltana kotiin ja todetaan, että viinipullo kutsuu enemmän kuin lenkkipolku koska olen ihan loppu, koska olen pakottanut itseäni koko viikon, niin en kyllä nyt pakota itseäni enää yhtään, koska tietysti lenkillekin pitäisi mennä.
0: Kyllä. Ja sitten tästä varmaan jokainen myös tunnistaa sen loputtoman to että kun sä ruksit sieltä niitä pakottavia tekemisen asioita. Et... Mä, mä voin sanoa kaikille kuulle, että mä oon hirveässä häpeän mielentilassa, koska mä tunnistan itseni tästä pakosta, niin nyt mä takaa vähän alemmas tällä oton polulla, mutta hei, mennään toivo eteenpäin. Eli mitä tapahtuu sitten, kun päästään pakosta eroon, tai ehkä sanotaan näin, että pakosta ei välttämättä pääse eroon, vaan lipsahdetaan jonnekin muualle?
1: Niin, tässä on kaksi suuntaa. Mutta sitä ennen niin mä haluan tarttua tähän, koska mulle käy myös tätä, että mä häpeän, kun mä löydän itseni pakosta. Mm. Sehän ei ole siis yhtään tarpeellista.
2: Mm.
1: Koska jos sä huomaat, että sä olet ison osan päivästä tässä pakon mielentilassa, niin sehän vaan todistaa, että sä oot ihminen. Se, se todistaa, että sä oot itse asiassa hyvin velvollisuuden tuntoinen ihminen, todennäköisesti juuri tämmöinen niin pätevä ammattilainen, niin kuin useimmat kuulijat varmasti ovat, niin, niin on äärimmäisen luonnollista, että me ollaan siellä. Meissä ei ole mitään vikaa, kun me ollaan pakomielentilassa. Eli vastuunottoprosessi kuvaa, kuinka normaalin ihmisen normaali mieli toimii. Joten onneksi olkoon, olet normaali.
0: <laughs> se on aika lohdullista. No,
1: mutta toki meillä on vaihtoehtoja. Eli kun pakosta toteamme, että nyt minä kieltäydyn olemasta ansassa. Se on niin se tapa, millä pakosta lähdetään. Minä kieltäydyn olemasta ansassa. Niin sitten siitä voi lähteä kahteen suuntaan. Toinen suunta on semmoinen matalamman energian suunta, semmoinen, minne lipsahdetaan, hyvin sanottu.
2: Mm. Niin,
1: niin, niin kuin luiskahdetaan ikään kuin kaltevalla pinnalla, välttelyyn. Eli jos mä nyt leikin, että tota ei ole olemassa, niin ehkä se menee pois.
0: Ja nämä superammattilaisetkin tekevät tätä.
1: Kyllä, kyllä. Ja, ja varmaan oot joskus huomannut, että itse asiassa ne kotityöt motivoi tosi paljon, kun sun pitäisi niin kuin mielestäsi olla valmistelemassa jotain vastenmielistä töihin esimerkiksi. Mm. <laughs> kuul- Eikö se ole tämä
0: kuuluisa, kuuluisa tota ylioppilaskirjoituksiin lukeminen, jonka huomaan tyttäreltäni niin tästä tämän kevään ajalta, että kummasti rupeaa kiinnostamaan siivoukset ja pyykkien laittamiset ja kaapin siivoamiset ja kaikki mahdolliset asiat, joihin ei ole kauheasti ollut intoa siihen asti tarttua, mutta jopa loistaa ja kiltää, kun pitäisi lukea.
1: Näinhän se menee. Otaniemessä sen nimi oli Matikka Siisteys. <laughs> Iskee aina ennen matikan välikokeita. Joo, ja... ja Myöskin, myöskin välttely voi ilmetä. Se voi ilmetä liikuntana, jos sitä käyttää välttelyyn yleisesti, ottaen mun mielestä liikunta on tosi hyvä idea. Se voi ilmetä kaljajuomisena, pelaamisena, Netflixin tuijottamisena, shoppailuna. Monenlaisina asioina voi ilmetä välttely silloin, ja missään näissä asioissa ei ole sinänsä mitään vikaa, mutta että käytätkö sinä niitä välttelyn välineenä? Ja... Sitten jossain kohtaa me löydetään itsemme välttelystä, koska se asia on poistunut mihinkään, se kivi yhä siellä kengässä.
2: Mm. Ja sitten
1: usein me lipsahdetaan häpeään, että oh no, nyt mä oon välttelyt tätä ja silloin on vielä kiireempi se on vielä enemmän pakkoja ja se tuntuu vielä vastenmielisemmältä. Ja sitten me taas yritetään pakottaa itseämme pakomielentilasta tekemään sille jotain, me ehkä, jos me ei saada tehtyä riittävästi, että me uskalletaan niin kuin hylätä se kokonaan, niin me taas vältellään ja hävetään ja pakotetaan ja vältellään ja hävetään ja pakotetaan. Ja mä olen antanut leikillisesti tälle nimeksi protestanttinen kolmio. (tos) Mutta tosiaan pakosta voi mennä myös sinne toiseen suuntaan. Ja tämä on nyt se se hyvä sanoma tässä hommassa. Tämä on nyt se lupaus. Eli jos teillä on energiaa ja te ymmärrätte tämän homman luonteen sen verran, niin sieltä on mahdollisuus mennä, mennä ikään kuin ylöspäin. Sieltä on mahdollisuus mennä terveempään, kyvykkäämpään suuntaan, joka on vastuunnoton mielentila. Mm. Ja vastuunnoton mielentila tuntuu ihan erilaiselta kuin nämä loput. Eli siellä sulla on ajatus on vapaa, kevyt, kirkas. Sä olet kykenevä vastaavaan tilanteisiin. Sä olet kykenevä asettamaan asiat mittasuhteisiinsa. Saat olet kykenevä sanoa ei ihmisille. Sä olet kykenevä sanomaan, että mikä sulle on tärkeämpää ja mikä vähemmän tärkeää. Sä mm. olet kykenevä hahmottamaan, mitä sä haluat. Eiveri on, on uh, tutkimustiimin kanssa määritellyt tämän sanoilla Owning Your Power and Ability to Create, Choose and Attract. Ja siinä se kriittinen pala on se Owning. Mm. Eli, eli mehän me, me, me luodaan ja vedetään puoleemme asioita ja tehdään valintoja 247. Kyllä, myös nukkuessa me vedetään puoleemme asioita. Mutta se, että otetaanko me omistajuus siitä, miten mielettömän isoja vaikuttajia me ollaan meidän omassa elämässä, niin se on se kysymys. Ja vastuunnoton mielentilassa me otetaan omistajuus siitä, että hei, mullahan on kyky vaikuttaa vaikka millaisiin asioihin, jos mä sen asiakseni otan.
0: Jos miettii johtamisen perspektiivistä, myyntijohtajana, ja sitä usein lipsahtaa just sinne pakkoon ja häpeään ja, ja tietyllä tavalla siihen, että, että nyt pitää asioita saada, nyt pitää saada tulosta, nyt pitää sitä ja pitää tätä. Ja sitten taas hävetään, jos, jos niin ei tapahdu, niin sähän et, kun sä et voi vaikuttaa niin kuin toisten vastuisiin, tai sä voit kuvitella vaikuttavasi niihin, mutta ehkä johtajana se suurin asia on, että sä johtajana otat vastuuta siitä, että sun tiimiläiset ottavat vastuuta. Eli, eli nimenomaan se, että ää, sä et lähde tekemään asioita pakosta, vaan sä annat heille tilaa tehdä ää, oman leiviskänsä ja annat heille tilaa ottaa oman vastuunsa. Ja se, se on valtava vapauttava tunne, kun siihen pääsee, mutta se vaatii myös luottamusta ja se vaatii uskoa. Ja siinä tullaankin ehkä sit niihin t- tiettyihin työkaluihin siitä, että että, että miten sä voit vapautua tästä, mistä me voidaan puhua kohta kohta vielä muutamalla sanalla. Mä haluaisin kysyä sulta oikeastaan, jos miettii nyt tätä tätä prosessia, eli eli syyttelyä, selittelyä, häpeää, pakkoa, ja välillä ehkä lipsahdetaan sitten siellä siellä välttelyynkin puolella, niin, niin Miksi se vastuun ottaminen on ihmiselle niin vaikeaa? Miksi me toimitaan näin? Miksi tämmöinen prosessi on meille tyypillinen?
1: Niin, tämmöinen ihmisille on kehittynyt. Se, että miksi se on kehittynyt, on, on aika filosofinen kysymys. Mutta me tiedetään, että näin se on. Ja, ja kun, kun mielihän on tehnyt alun perin tämän ongelmaksi leimaamisenkin, Mm. Niin tietenkin se pyrkii sen jälkeen välttelemään sitä ajatusta siitä, että, että se mieli on sen kuitenkin itse luonut. Niin se on vähän niin kuin märkä saippuopala ja se pyrkii tälle meidän korkeammalle tietosuudelle tarjoilemaan semmoisia kaikenlaisia selityksiä, joiden avulla se mieli pääsi ikään kuin itse kuin koira veräjästä sen kanssa. Ja, ja vaikeaa se on käytännössä myös siksi, että vaikka näiden ongelmien kanssa mäkin olin painiskellut vuosikymmeniä ennen kuin mä törmäsin tähän materiaaliin niin se, että ei ole selkeää käsitystä, miten tämä menee. Kyllähän hmm. se niin auttaa, kun ymmärtää, että okei, näin tämä homma menee. Siitä on helpompi puhua, sitä on helpompi itse ajatella. On, on niin Pystyy selkeämmin tietämään, mitä sen suhteen haluaa. Kyllä. Niin, kyllähän niin epämääräisessä asiassa on aina vaikeampi edistyä kuin selkeässä asiassa.
0: Joo, ja siis kyllä mä ainakin itse koen, että, että olen... Tähän päässyt tutustumaan ja olen ikään kuin löytänyt ne stepit, niin se on itse asiassa aika hieno tunne, kun se tunnistat itsesi sieltä. Että, 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 sähän et voi vaikuttaa sellaiseen, mitä sä et tiedä tai tunnista. Ja nyt tässä vastuun ottamisen prosessissa ihan vinkkinä kaikille kuuntelijoille, niin, niin se on erinomainen väline johtaa itseään, kun, kun se tiedät, että ahaa, nyt mä olen siellä syyttelyn kohdassa prosessia tai ahaa, nyt mä lipsahdin häpeään tai nyt mä selkeästi olen siellä pakossa, joka on niin tuossa aikaisemmin puhuttiin monelle ammattilaiselle tyypillistä, koska on kuitenkin, haluaa, haluaa kantaa vastuuta, niin haluaa olla siellä, siellä tota, taakka selässä ja, ja tehdä, tehdä hommia, niin vanhan sanalaskukin sanoa, että oot hiessä, on sinun leipäsi ansaattavaa vai miten, miten se nyt meni? Juuri se tavallaan vapautuminen kaikesta tästä ja se vastuun ottaminen siitä omasta roolista, omasta tehtävästä. Ja mahdollisuus muiden ottaa vastuuta omastaan, sehän on johtajuuden periaatteita, että sä annat tilaa. Ja tässä tullaan nyt sitten niihin työkaluihin. Eli, eli kun meillä on tämä prosessi ja meillä on tämä toimintatapa, miten me luontevasti ihmisinä toimimme. Ja kun me nyt ruvetaan tunnistamaan, että okei, mä oon taas vaiheessa... Ja se viimeinen vaihe, eli se vastuunottaminen on niin sanotusti viivan yläpuolella olemista. Tästä meillä, meillä töissäkin muun mm. muassa puhutaan. Niin sitten kun me ollaan siellä niin sanotusti viivan yläpuolella, voidaan laittaa tähän vaikka joku kuva havainnollistavaksi esimerkiksi, niin kuulijat voivat sen käydä sitten katsomassa. Niin, niin tuota, sitten kun me ollaan siellä viivan yläpuolella, ää, niin meillä on siihen tiettyjä työkaluja myös pysyä siellä viivan, työ, äh, viivan yläpuolella. Niin kertoisitko vähän niistä työkaluista, millä no. ikään kuin tätä toimintaa voi sitten
1: ohjata? Joo. Loistavasti sanoit, että tämä on, tämä on nimenomaan itsensä johtamisen väline. Tietenkin on hyödyllistä ymmärtää, että myös niissä kaikissa toisissa ihmisissä on tällainen.
2: Mm. Ja,
1: ja voi ikään kuin tukea sitä heidän... Heidän toimintaansa sen suhteen, mutta se, että kuinka käyttää tätä muiden johtamisen välineenä, niin se on vähintään seuraavan podcastin asia. Kyllä. Se ei, ei, ei mahdu yhteen. Mutta että kannustan kaikkia käyttämään tätä itsensä johtamiseen ensiksi. Ja tästä ei kannata tehdä myöskään asetta, koska jos vaikka mä tulisin sun luokse, katsoisin vähän aikaa, kuuntelisin mitä sä puhut että hei, sä oot ihan selkeästi viiva alla, sä oot, sä oot ihan selittelymoodissa niin sehän vaan kutsuu sinut syyttelyyn. Ja se on ihan selvä, ketä sä syytät sit, että sulla on ongelma, koska mä tulin sisään ja rupesin puhumaan tuommoisia asioita. Mm. Ni, niin Tämä on, niin on kalteva pinta, parempi kuin, parempi kuin johtaa itseään, ja sitten kun alkaa oikeasti osaan tätä, niin sitten pystyy lähtemään niin tukemaan sitä muiden toimintaa. Mutta tosiaan tähän asti me on puhuttu vaan siitä, kuinka me toimitaan luonnollisesti jo valmiiksi. Mm. Mutta nyt puhutaan siitä, että on todellakin, tähän on välineitä. Eli on asioita, joita me voidaan tehdä, ollaksemme useammin viivan päällä ja päästäksemme nopeammin viivan päälle ongelmien kanssa. Kolme, kolme välinettä on niin ylitse muiden, ja nämä löytyy itse asiassa yllättävän monesta henkisestä tiestä muodossa tai toisessa. Tietoisuus on se, minkä mä tykkään opettaa ekana. Eli tietoisuus siitä, mitä minun, minussa tapahtuu, mitä minun mielessäni tapahtuu minkälaisessa mielentilassa minä olen nyt, millaisia ajatuksia minussa törisee. Eli jos ei kykene ole selvillä ollenkaan siitä omasta mielentilastaan, niin silloin on hyvin vaikea sille myöskään mitään tehdä. Sitten on aie. Eli valtaosa meidän elämässä tapahtuvista asioista tapahtuu, koska meillä on ollut joku aie. Esimerkiksi tämä podcast on muuttunut todellisuudessa, koska meillä oli yhteinen aie siitä, että tämmöisestä me tehdään totta. Kyllä. Ja vastuunottamisessa se kriittinen aie, mä tykkään kutsua sitä on se aje olla mahdollisimman usein siellä vastuunoton mielentilassa, siellä viivan päällä. Mahdollisimman monen asian ja ongelman kanssa mahdollisimman nopeasti vastuunoton mielentilaa. Se on se perusaike, koska jos meillä ei ole aihetta siitä, niin ei se itsekseen tapahdu. Kyllä, meidän tarvii sitä haluta. Kyllä. Ja mitä me tarvitaan näiden lisäksi? Me tiedetään, missä me ollaan. Me halutaan olla vastuunoton mielentilassa. Se kolmas asia, kolmas työkalu on kohtaaminen. Eli jotta meidän on mahdollista nousta, on tarpeen, että me kohdataan se, mitä meidän, meissä tapahtuu, meidän mielentila, myöskin meidän tunne. Tunteet ja emaatiot. Eli meillä on usein kulkee tosi voimakkaita emaatioita siitä tilanteesta, siitä ongelmasta, joka me on julistettu. Jos me ei pystytä sitä kohtaamaan, niin silloin meillä, jos me työnnetään se pois, kielletään se, ää, tai jäädään jyrän alle, me ollaan niiden tarinoiden vietävänä, niin ei meillä silloin ole mahdollista kiivetä ylöspäin kohti vastuunottoa.
2: Hmm.
1: Eli meillä tarvitsee olla tietoisuus, missä ollaan. Aie, olla rakentavissa mielentiloissa, olla vastuunotossa, olla, vastu- olla kykeneviä ja voimakkaita. Ja sitten meidän tarvitsee tehdä se kohtaaminen. Eli kohdata meidän ajatukset, meidän tunteet, työntämättä niitä pois, menemättä niihin mukaan. Mm. Ihan vaan olla niiden kanssa ja samalla päättää, mitä minä nyt haluan. Mm.
2: Mun
0: mielestä nämä kolme on ihan loistavia ja... Niin kuin sanoit, näitä voi käyttää myös muiden ihmisten johtamiseen, mutta ei mennä siihen nyt, keskitytään nimenomaan siihen, siihen omaa, omaan sisäiseen maailmaan. Se, mikä mä itse koen, kun sä olet työn, tuonut nämä työkalut ää, ja näiden kauttaan asiaa käsitellyt, nämä hirvittävän helppoja, kuuntelijoillekin aina kun se tulee se, että sä huomaat olevasi siellä syyttelyn tai kieltämisen tai tai anteeksi, syyttelyn tai selittelyn tai, tai häpeän tai pakon mielentilassa tai siellä välttelyssä, niin, niin on aina hyvä pysähtyä ja aloittaa nimenomaan siitä, siitä tietoisuuden rakentamisesta, että täällä minä nyt olen ja sitten mitä aion sille tehdä ja sitten tosiaan olla siellä haluamisen, asioiden kohtaamisen ja haluamisen maailmassa. Silloin on aika suuri vaikutus siihen, että, että se elämä ei ole niin raskaan mielentilan elämää. Mutta mä haluaisin tähän oikeastaan loppuun vielä nostaa sellaiset mun mielestä yhdet herkullisimmat työvälineet ää, siihen, että et miten pystyy olemaan mahdollisimman paljon siellä vastaanoton maailmassa. Saat oot, Ovo tuonut hienoja näkemyksiä, ää, ää, niin kun, miten suhtautua muihin ihmisiin ja miten suhtautua omaan toimintaan. Niin kertoisit Kertoisitko vielä nämä muutamat todella voimakkaat? välineet, jolla, jolla tosiaan niin siirrytään kohti sitä vastuunottoa.
1: Tässä kohtaa se varmaan, varmaan tarkoitat esimerkiksi sitä, että kaikki tekee parhaansa.
0: Kyllä, juuri tätä.
1: Mikä, mikä on jännä juttu sinänsä, että syyttelyn lähtökohtahan on siitä, että näin, se, että näin ei ole tapahtunut. Mm. Ja häpeät mielentila lähtökohta on se, että me ei ole tehty niin. Kyllä. Mutta fakta on, että me kaikki tehdään parhaamme koko aika. Kyllä. Se ei välttämättä jonkun toisen tarkkailijan mielestä tai meidän itsemme mielestä myöhemmin enää ole niin hyvä. Mutta en mä vielä ole törmännyt ketään, joka niinku tahallaan munisi juttuja ja aiheuttaisi ongelmia itselleen ja muille. Vaan että sekin kaveri, joka lähti ryöstämään pankkia, niin yritti jotain ongelmaa ratkaista parhaansa mukaan.
0: Kyllä. Mm.
1: Niin se kuulostaa? Nimenomaan niin se kuulostaa. Että sekin kaveri, joka myyntipalvelissa huusi asiakkaalle. Niin se oli paras, mitä siinä kohtaa niin kuin kyettiin tekemään. Mm, ei, ei löytynyt muuta tietä ulos tästä. Eli, mut, mut kun tämän ymmärtää, että kaikki tekee parhaansa, niin se laittaa sitten miettimään, että okay, no mitä me voidaan nyt sitten tehdä, että asiat muuttuisivat. Mm. Onko, onko syytä lisätä tietoa Antaa välineitä, vaihtaa henkilöitä, priorisoida eri tavalla. Tulee, tulee paljon niin hyödyllisempiä niin mahdollisuuksia johtaa esimerkiksi. Kun tiedetään, että parhaansa se yritti, tämä oli lopputulos,
0: mm.
1: niin, niin nyt jotain olisi varmaan syytä tehdä. Kyllä. Sitten toinen tämmöinen, toinen tämmöinen mielestäni tosi arvokas periaate on, että pyydä mitä haluat. Tosi usein me odotetaan muilta ihmisiltä asioita, mutta me ei ole itse asiassa pyydetty niitä. Tai mm. me on ehkä vähän vihjattu sinne päin, mutta ei me ole niitä pyydetty. Mä olen yrittänyt koulua mun lapsia siihen, että kun ne tulee tähän mun viereen, ne rupeaa kertoa mulle kaikenlaisia tarinoita. Mm. Ja sitten lopuksi kysyn, että siis onko tässä jotain, mitä sä haluat?
0: Ja tämä on mun mielestä aivan loistava, loistava ohje myyjälle. Pitää pyytää sitä, mitä haluaa, koska ei se asiakas osaa rivien välistä lukea, ei se oma tiimi osaa rivien välistä lukea, ää, ei se osaa ajatuksia, ajatuksia lukea, vaan aidosti ää, ei kiertele niin paljon sitä asiaa, vaan nostaa sen pöydälle rohkeasti.
1: Näinpä. Se on sitä kohtaamista myöskin. Mm. Monesti me ei, me ei pyydetä suoraan, mitä me halutaan, koska me ei oikein uskalla kohdata sitä tilannetta. Mm. Mutta jos me kohdataan se tilanne, niin silloin se on mahdollista käsitellä. Ja se toisen henkilön on mahdollista sanoa kyllä, sen on mahdollista sanoa ei. Kyllä. Ehkä me ei haluttu antaa sitä mahdollisuutta sanoa ei, joten me ei sit suoraan kysytty sitä, mutta me kuitenkin jotenkin olettettiin, että se tapahtuu.
0: Mm, Siitähän se usein, että kun ei haluta kuulla sitä eitä, mm. mutta siitä itse asiassa lähtee sen tilanteen kohtaaminen ja niin. pääsee, pääsee eteenpäin.
1: Niin. Ja viimeisenä Haluan mainita tämän usko omaan voimaan, eli ihmisessä on voimaa. Säkin oot, säkin oot, sä oot, isompi kuin mikään ongelma. Ne ongelmat on just niin isoja kuin mitä sun mieli niistä tekee, mutta sä oot isompi. Koska sä oot isompi kuin sun mieli. Sä mietit, että sä pystyt näkemään sun mielen, sä pystyt näkemään mitä siellä tapahtuu. Sä pystyt huomaamaan, että täällä on tätä hölinää. Eli sun täytyy olla suurempi kuin sun ajatteleva mieli. Että hän muuten sitä pystyisi tarkkailemaan.
0: Joo, ja tässä, tässä oikeastaan pääsee sitten siihen, että jos tässä nyt näin kronologisesti etenee, niin, niin se, että, että kun on ymmärretty, että kaikki tekee parhaansa myös itse ja sitten on uskallettu pyytää, mitä halutaan, on kohdattu se asia. Ja sitten kun siellä on takana se voima, uskotaan siihen voimaa, voimaan, niihin, ää, omiin kykyihin, niin mikä meitä Pysäyttää tässä maailmassa. Aika vähän. Mm. Ja tämä on niin kuin lempeydellä ja rakkaudella sanottuna kaikille myyjille, että nämä on yksi tehokkaimpia työkaluja, mitä voi sinne itsensä johtamisessa ja menestyksen rakentamisessa käyttää. Tutustuu siihen omaan tapaan ajatella ja kohdata ongelmia ja sitten käyttää näitä työkaluja. Noita edellä, edellä mainittuja kolmea, ja sitten sitä on aikaisemmin mainitsemaa tietoisuuden, aikeen ja kohtaamisen kolmiota. Sillä pääsee aika pitkälle. Tässä ei kauhean montaa sanaa ole loppujen lopuksi tässä, tässä paketissa.
1: Ei nyt sanojaa vähän, mutta kyllä mäkin olen nyt hetkinen. Ensi syksynä tulee kymmenen vuotta, kun mä oon porautunut näihin. Ja se on niin syvää, syvää työtä. Et ei se, en, en ole päässyt perille vielä, mutta matkakin on kyllä ollut antoisa. Hmm. Ja, ja kannustan, kannustan sen matkan aloittamaan ja, ja vakuutan, että tässä, tässä asiassa on tutkimista ja tonkimista ja soveltamista. Et se, että ymmärtää älyllisesti, niin se on vasta se ensimmäinen askel.
0: Toivon Sateen on loistavan äh, videon YouTubeen tähän liittyen. Laitetaan se myöskin jakoon, jakoon ja, ja tota linkki tuonne podcastin tietoihin. Eli se löytyy kuitenkin YouTubesta sieltä Tovo Toivolan, ää, alta, näinkö?
1: Muistaakseni niin, mä sen kanavan nimesi minulla on, olen siis elämässäni julkaissut yhden YouTube-videon.
2: Mm.
1: Multa on kovasti pyydetty pidempää versiota, mutta oon ollut vähän pakon mielentilassa sen kanssa ja välillä vähän käynyt välttelyssä. Niin mä odotan, että mä pääsen sinne, että mä haluun tehdä sen. Ja sitten mä tiedän, mm. että se syntyy kyllä rivakasti. Mutta joo, laittaa. ihan muuta, laitetaan linkki, laitetaan linkki tähän. Niin. Ja, ja englanninkielistä materiaalia löytyy sit runsaasti, kun Christopher Everin nimen laittaa hakuun
0: Kyllä, siellä on valtavat määrät tavaraa. Ja, tota, kannattaa tutustua, mutta mä suosittelen katsomaan Tovon videon, koska se on tiivis ää, hyvä yhteenveto tästä meidän keskustelusta. Ja pääsee myöskin... Niin kun visuaalisesti katsomaan, miten tämä rakentuu näiden sanojen ympärillä. Mutta hei, me ollaan tulossa kohti loppua, ja mä haluaisin kuulla, että mikä on Tovo sun elämän motto. Mä oon tällä kaudella kysynyt mun vierailta elämää ohjaavia mottoja. Mikä se sulle on, ja mikä sen tarina on?
1: Se oli kiva, että sä kysyit tätä. Se laittaa mut miettimään, että mikä se motto mulla oikeasti on. Ja... Ja tulee mieleen, että niitä voisi olla niin kuin toi, voisi olla jotain tuommoista tai jotain tämmöistä. Mutta kyllä se, mikä sieltä nousee niin kuin vähän niin kuin yhteisenä tekijänä, on tämä, että, että selkey, selkeys tuo voimaa. Hmm. Ja, ja se tulee monesta paikasta. Selkeys tuo voimaa liittyy siihen, mulla on alun perin tämmöinen uskomus, että jos jonkun asian ymmärtää tosi kunnolla, niin sitten pystyy tekemään viisaasti ja taidokkaasti soveltamaan sitä. Ja, ja sit, kun olen ollut monissa organisaatioissa ja kehittänyt niitä ja ratkonut siellä kaikenlaisia ongelmia, niin, niin tosi usein, tosi usein, siellä on isoja ja moninaisia ongelmia. Ja niistä ongelmista syytetään kaikenlaisia muita asioita, mutta, mutta ne, ne kumpuaa niin siitä, että ei ole selkeyttä. Ei ole selkeää, mikä on tärkeää, ei ole selkeää, mitä yritetään, ei ole selkeää, mitä kukakin tekee tämän tottiset asiat. Eli siellä puuttuu se selkeys, jolloin puuttuu sit se voima. Ja sitten tämän, tämän homman kristallisoi mulle se, että kun, jos, jos tutustumme vähän pidemmälle tähän vastuunottomateriaaliin, niin sieltä löytyy pari tämmöistä ongelmanratkaisusykliä, kontrolli- ja voimasykli. Ja voimasyklissä on kaksi tilaa, joista, joista yksi, on, yksi on selkeys ja toinen on voima. Ja selkeys on todellakin aikaisempi tila siinä syklissä, eli johtaa voimaan. Itsekin olet varmaan saanut semmoisen, ahaa.
0: Kyllä juuri se. Kun
1: tajuat, että näin tämä homma menee ja nyt mä tiedän, mitä mä aion sille tehdä.
0: Kyllä ja oikeastaan niin jos miettii myyntijohtajaa ja, ja toivottavasti mahdollisimman moni myyntijohtaja kuuntelee tänään, niin, niin, niin säännöt voi johtaa ilman selkeyttä. Jos sä, sulle ei asiat ole selkeät, selkeitä, niin miten ne voi olla sun johdettaville ihmisille selkeitä? Eli suunnan pitää olla selkeä, selkeä ää, ja fokuksen kristallin kirkas. Sillä pääsee aika hyvin ja siitä tulee sitä voimaa ja, ja sellainen olo, että hei, mä oon tämän asian päällä. Mä oon siellä viivan yläpuolella. Mä pystyn ottamaan tästä vastuuta.
1: Joo, mulla ei ole ongelmaa, mulla on selkeästi.
0: Kyllä, just näin. Kyllä. Tämä oli ihan loistava keskustelu ja jälleen kerran palautti itsenikin tähän, tähän tota, teeman ympärille, mutta käykää kuulijat ehdottomasti katsomassa Tovon video, ja, ja tota, Tovon tovo voi olla myöskin yhteydessä varmastikin tiimoilta. näin olen ymmärtänyt. Eli, eli tova mikä on paras tapa saada yhteys? Onko se sun henkilökohtainen sähköposti?
1: Mä luulen, että se on mun henkilökohtainen sähköposti, eli tovo, kuten etunimi, at iki, niin kuten ikioma.fi. Noniin
0: tovoetiki.fi, ja sieltä, sieltä saa yhteyden Tovoa, ja voi kysyä sitten lisää. Mutta tässä kohtaa mä kiitän kaikkia kuulijoita, toivotaan oikein hyvää päivänjatkoa, ja kiitän sinua lämpimästi Tovoa, että pääsit tänään mukaan.
1: Hei, kiitos paljon kun kutsuit.
0: Kiitos kun kuuntelit, ilo oli mun puolella. Palautetta saa heittää myyntijohtajan aamukahvilla et gmail.com. Kuulemisiin!